0: Ahoj všichni, vítám vás u dalšího dílu podcastu Cesta k muzikálu. A dneska nebudu chodit kolem Horké kaše, vrátím se k tomu, od čeho jsem se minulý týden v minulém dílu trochu odklonil a to je, vrátím se zpátky k muzikálu a samozřejmě, jak jsem sliboval, budu vzpomínat i dál na svoje divadelní role, které jsou zpěté s divadlem Josefa Kajetá na těla v Plzni. Vy jste se ptali hodně na muzikál Někdo to dát Horké neboli Šugr, takže dneska to bude oškod Sugar a když už budu mluvit o šugr, tak bych měl mluvit také o Kdyby tisíc klarinetů a dostat se ještě k jedné činohře. Proč? Tak to se dozvíte za chvíli. Nikdo to rád horké. Muzikál se jmenuje konkrétně Sugar díky jménu hlavní představitelky. Myslím si, že příběh, který nemusím asi blíže. Představovat. Je to slavný film z 50. let, hollywoodský film s úžasným obsazením v roli Sugar, té hlavní ženské představitelky, excelovala Marilyn Monroe a film, ve kterém se snoubí gangsterka a zároveň takovéto vděčné téma, že se muži musí převlékat za ženy, tak ten byl vlastně ve své době velice populární a z té jeho slávy chtěl těžit o pár let asi deset let později, i Broadwayský muzikál. Vzal si tedy celý scénář, filmový scénář, ke kterému přidělal hudbu. Nicméně v těch 60. letech asi bylo příliš brzo potom úspěšné filmu a tak Broadwayský muzikál, který tedy nesl, jak už jsem zmiňoval pouze jméno Sugar, nebyl tak populární, nezískal takovou velkou um, fanouškovskou základnu jako ten film a stal se víceméně spíš propadákem. To, že byl později objeven, znovu objeven a najednou se stal hitem, to asi ukazuje na to, že možná uvedení toho muzikálu tehdy na Broadway bylo příliš brzo po premiéře toho filmu jako takového. Dalším problémem tohohle muzikálu je možná i to, že Jak už jsem zmiňoval, pracuje s tím filmovým scénářem, ale ten scénář není prvoplánově muzikálový. Muzikál jako takový je dělaný potom tím stylem, že ze scénáře je něco vyškrtnuto a jsou tam přidělané písničky, které ale ve skutečnosti vůbec neposouvají děj. Když se podíváte na ten muzikál jako takový, tak zjistíte, že jakoukoliv písničku z tohohle muzikálu můžete vynechat a s tím dějem se vůbec, ale vůbec nic nestane. Oproti filmu je potom závěr toho muzikálu taky trošičku jinačí, je trošičku upravený, ale nečekejte nějaké velké odlišnosti. No a teď tedy pojďme k té verzi, ve které jsem měl možnost já sám hrát. Je to práce, na kterou velice rád vzpomínám. Vlastně to byl jeden z prvních muzikálů, který jsme uvedli v tehdy novém, nově otevřeném novém plzeňském divadle, divadle Josefa Kajetána Tila v Plzni. Tentokrát mluvím ale o nové scéně. Vy, kteří se možná o muzikál v Plzni zajímáte, tak víte, že tohleto plzeňské divadlo má dvě scény, nebo mělo dvě scény. Bylo to velké divadlo a komorní scéna. No a ta komorní scéna ta byla potom nahrazena novou budovou moderní, která tedy nese název Nové divadlo a tam najdete jak velkou scénu, tak malou. No a na té nové scéně my jsme tehdy premiérovali Vlastně měli jsme premiérovat původně Kočky, ale jak už to tak bývá, divadlo nebylo tehdy úplně ještě technicky zvládnuté. Diváci z tohohle období určitě zavzpomínají na to, kdy přišli kolikrát do divadla a představení se rušila, přesouvala nebo začínala později kvůli tomu, že se v technice objevila nějaká chyba. Teď to neříkám jako něco směšného, prostě takové věci se dějí, to divadlo bylo nově otevřené, všichni si na nové technologie zvykali. Samozřejmě, že nové technologie se zkoušely přímo před diváky, když to tak řeknu, takže ten první půlrok na té nové scéně byl O to těší, protože samozřejmě se vychytávalo, co je špatně, co je dobře, spousta věcí musela jít na reklamaci a tak podobně. Nicméně z divadla se stala nakonec úspěšná scéna, kde už teď všechno funguje jako na provázku, což je dobře a na tenhle ten první půl rok všichni vzpomínáme, pevně věřím, už jenom s úsměvem na tváři. My jsme tam měli původně premiérovat, otevřít tu scénu muzikálem Kočky, ale kvůli těm technickým nedostatkům se Kočky nakonec přesunuly a tak první nová věc, která vůbec v novém divadle, co se muzikálu týká, byla, byla divá bára. Muzikál jako takový začínal hrát na nové scéně muzikálem Footloose na který určitě jednou v budoucnu také zavzpomínám, kde jsem měl možnost hrát hlavní roli Rename Kormeka. No a potom listopadová premiéra už byla ve znamení nikdo to rád horké. Musím se přiznat, že na tenhle ten muzikál jsem se obrovsky těšil, protože už od malička mám moc rád tenhle ten film. Já jsem vůbec mýval, jak na základní škole, tak potom na gymnáziu, takové období, kdy jsem koukával vždycky na eh, druhý program české televize, kde dávali vždycky v neděli takové ty hollywoodské Oskarové biáky. Asi mě k tomu tak nějak přivedla moje babička. Já nemohu říct, že moje babička z otcovy strany byla nějaký filmový fančmekr, ale měla ráda prostě filmy pro pamětníky a některé tyhle ty filmy americké se jí taky moc líbily. A my jsme společně na někdo to rád horké spolu koukávali a já musím říct, že jsem si ten příběh zamiloval. Prostě jako dítěti a potom adolescentovi mi přišlo vtipné samozřejmě to, že dva muzikanti se musí převlékat za ženy, aby si zachránili život před nějakými gangstry. Je to vděčné téma, co si budeme. Tak zpátky k tomu muzikálu. Já jsem se na ní obrovsky těšil a mým snem bylo vždycky stvárnit postavu Jerryho Daphne. Nemůžu si pomoct, ale zrovna tenhle ten z té dvojice mi přijde prostě mnohem a mnohem vtipnější než Joe alias Josefína, který tam řeší tu milostnou zápletku s Marilyn Monroe. Muzikál měl režírovat pro mě do té doby neznámý režisér Ondřej Lážnovský a... Už od první chvíle musím říct, že nás Ondra svou připraveností, svou lidskostí, svým přístupem naprosto dostal všechny v souboru. A právě on je také ten společný jmenovatel pro Někdo to rád horké a později také Kdyby tisíc klarinetů. On je režisér obou těchto inscenací, na které chci dneska zavzpomínat. Zpátky k Někdo to rád horké. Takové osudové setkání pro mě v tomhle muzikálu bylo také ještě jedno, a to s hercem a zpivákem, bývalým solistou Karlínského divadla s Mirou Grysou. Miro je starý bart, a já musím říct s radostí, že můj skvělý kamarád v tuhleto tu chvíli, který je vlastně ve skutečnosti prvním českým Joe'em, když to kdysi hráli v české premiéře v Karlíně. A on od té doby vystřídal prostě i další role, jak byl starší. Nejenom, že dělal Joe'a, ale později dělal také psího dečku, což je jeden z těch gangstrů. A v naší plzeňské verzi hrál Ozguda, tedy toho milionáře do který, ne do kterého, ale který se zamiluje později do Daphne, alias tedy Jerryho. Práce to byla fantastická, byla to velká sranda celé tohleto zkoušení, hudba v tomhle muzikálu je nádherná, to myslím musíte všichni potvrdit bez jakéhokoliv zaváhání. Jsou tam krásné melodie, příběh je komický, skýtá mnoho možností, kdy se prostě představitelé hlavních rolí mohou opravdu, ale opravdu vyblbnout. Musím říct, že jsem se rozhodl, abych nebyl ovlivněný na někdo to rád horké před premiérou tohohle muzikálu nekoukat a čerpat, když už, tak pouze z toho, co si z toho filmu pamatuju, a nebo prostě jenom ze scénáře a udělat si Jerryho alias Dafne po svém. Musím říct s rukou na srdci, že jsem byl tím filmem natolik ovlivněný, že mnoho věcí, které jsem nakonec v tom Jerrym předvedl a myslel jsem si, co všechno jsem nevymyslel, tak bylo vlastně podprahově převzato z toho filmu. Někdo to rád horké, pojďme k tomu zpátky. Co to sebou neslo? Neslo to sebou tu nejdůležitější věc, to je naučit se chodit na botách na podpadku tak musím říct, že tohle to jsem vzal opravdu jako svůj hlavní úkol, protože jsem si řekl, že chci nosit vysoké podpadky. To je prostě vděčné, když se podívá publikum na herce, který má na sobě vysoké podpatky a nějak to v nich zvládá, tak ty diváky si prostě tímhletím získáte. Já jsem si toho byl naprosto vědom, proto jsem chodíval už víceméně měsíc předtím, než jsme začali zkoušet po ulicích a sledoval jsem, jak na tom ty ženské chodí. Pak už přišlo samozřejmě zkoušení a Ondra, trval, režisér, trval na tom, že bychom měli co nejdřív začít zkoušet právě v těch botách, protože, a to je pravda, říkal, že je dobré, abychom se naučili všichni tři, kteří jsme hráli, já musím zmínit, že Joa hrál Pepa Hruškoci a se mnou v alternaci byl ještě Pavel Režný. Tak chtěl, abychom se všichni na těch podpadcích naučili chodit, protože Teprve ve chvíli, kdy umíte na takových botách chodit, můžete hrát, že na nich chodit neumíte. Já jsem si to vzal hodně k srdci. Měli jsme si také samozřejmě co nejdřív ty boty koupit, tak to byla ještě větší sranda jít do toho obuvnictví z penězi, které jsme dostali z divadla a jít si tam zkoušet lodičky. Já jsem šel vybírat ty boty se svou maminkou a... (laughs) Teď jsem chtěl samozřejmě, když už jsme našli černé boty na vysokém podpadku, které měly i v mé velikosti 42-43, tak jsem po ní samozřejmě chtěl, aby mě kryla a já si tam ty boty budu zkoušet. A teď představte si tu komickou situaci, kdy já mám na sobě ty lodičky, které si musíte samozřejmě zkoušet ještě bez ponožky, respektive v ponožkách silonkových. A ta maminka tak na to kouká a povídá, no ty jsou krásní, ty ti sedějí, no to je přesně ono, to je ono. A tak tak na ní koukáte a ona povídá, víš, ale to je zvláštní, já jsem nikdy nemyslela, že budu zrovna takovéhle lodičky vybírat s tebou. <laughs> Protože s mou sestrou nikdy takové boty asi nevybírala. No tak to byla velká sranda. No a pak samozřejmě přišlo na to, že jsem v těch botách chodil i doma. Takže když jsem přišel třeba z divadla večer, jsem neměl představení, no tak jsem si nahoďku obul ty boty a chodil jsem v tom. Po začátku se tak zvláštně plazil, ale pak už i normálně chodil. Po bytě, abych se doopravdy naučil na podpacích fungovat. Proč jsem to tak dělal? Abyste si nemysleli, že to bylo z nějaké úchylky, že mě to nějak bavilo. Víte co, já jsem si tam totiž vymyslel potom třeba i ve dvou scénách, kdy na těch podpadcích utíkám přes celé to obrovské jeviště nového divadla a to tak, že zvedám ještě vysoko kolena. Lidi se přitom vždycky mohli potrhat smíchy. Ale já bych v životě takovýhle běh nezvládl, kdybych neměl doopravdy tu chůzi zvládnutou. To, že jsem na těch podpadcích uměl chodit docela dobře, tak... To se vyplatilo potom ještě i na premiéře, ale o tom za chviličku. Musím zmínit ještě jednu vtipnou historku. Když se šily kostýmy, tak celá Neskromně musím přiznat, že kdybych byl žena, tak to, co je na mě opravdu krásné, tak to jsou nohy. Nohy v těch podpadcích, kdyby nebyly tak chlupaté, tak myslím si, že se za mnou otočí nejeden chlap. A výtvarnice, když na to tak koukala, tak zatímco kluci Pepa i Pavel na sobě měli kostýmy, které vypadaly jasně, neforemně, a tak by to mělo být samozřejmě, protože ti kluci nemají na sobě šaty, které by nějak byly šité na nich, ale já, když jsem stál v té kostymérně, musel jsem mít na sobě ty boty, protože podle toho se samozřejmě krátily a šily sukně, tak kostymérka na to kouká a povídá, zkraďte to, zkraďte to, ať jim ukážeme ty nohy, Ony má tak krásný, kratší, kratší. Takže zatímco Pavel měl opravdu sukně ke kolenům nebo pod kolena, tak já jsem chodil chvilkama až skoro v mini, jo. Takže tak. A musím říct, že i některé mé kolegy z divadla říkali, bože můj Aleši, proč ty máš takové nohy, ty máš nohy lepší než všechny ty holky, které jsou vedle tebe na jevišti. <laughs> no, narodil jsem se jako chlap, co s tím? Tak, e, proč jsem zmiňoval tu chůzi na podpacích, že mi zachránila premiéru? Byla tam scéna v tomhletom muzikálu, kdy Daphne se s kamarádí z Sugar a mají tam takový duet, jsme sesterský pár, při kterém tancují. Je to duet, který oni oni, tancují v nočních košilích a bosky. Na jevišti Nového divadla jsou takové drážky, po kterých přijíždějí kulisy. No a v tom Eiffru na té premiéře jsme se tak rozpálili s tou soničkou, která hrála Sugar, že já ani nevím, kdy, já jsem si prostě uřízl přes tu drážku kousek palce. Ale představte si, během toho představení, kdy máte větý adrenalin, tak vám to vůbec nedojde. A já si pamatuju, že jsem šel zpátky na to svoje místo, jako by na tu postel a najednou koukám, že je strašně krve na polštáři. Pak koukám, je hrozně krve na dece a najednou koukám a já mám úplně krvavé chodidlo a v tu chvíli, kdy jsem si to uvědomil, tak mi v tom teprve začalo tepat. No a teď najednou nevíte, co máte dělat, no tak samozřejmě nechtěl jsem roznášet tu krev dál, tak jsem rychle vletěl do těch lodiček aby tedy ta krev tekla do té boty. Jenomže následovala velká choreografie, kterou už tančí všechny ty členky toho dívčího orchestru. A tam byla choreografie, kdy jsme se tam sunuli po těch chodidlech a ta choreografie vlastně byla dělaná na to, že to všichni děláme na boso. A já jediný jsem na té premiéře najednou musel tančit tuhle choreografii v těch lodičkách. Tam musím říct, že jsem byl rád, že jsem opravdu nepodcenil svou přípravu a byl jsem tu choreografii schopný odtančit i na 11 centimetrových podpadcích. Tam mi to vážně zachránilo život, když to tak řeknu. No pak už jsem zaběhl samozřejmě jenom do šálů, abych se převlékl. Rychle jsem volal, ať přinesou nějakou náplast a tak, aby mi utáhli nebo nějak zastavili to krvácení. Převlékl jsem se a běžel jsem dál na jeviště. Dokonce první půlky jsem měl tu lodičku opravdu plnou krve. Tak to byla trošku jatka, no. Když už jsem u toho převlékání, musím také vzpomínat na to, že my jsme samozřejmě, když se objevíme poprvé v dámských šatech, tak je tam jedna choreografie a máme na sobě samozřejmě ještě kabáty, protože se to odehrává v zimě v Chicagu. Když tančíte, jste ještě nervózní na tom jevišti, tak se potíte dvakrát tolik. A to já se už normálně potím docela dost. Však jsem saunař, to už víte, od minule. No a pak ty šaty přímo před diváky svlečete a dáte je do kufru. Tam v tom kufru leží asi 20 minut a pak zaběhnete do šálu a znovu si na sebe ty šaty oblékáte. Ty propocené, mokré šaty, které jsou v tu chvíli ještě strašně, strašně studené. To, to byl vážně, když to tak řeknu slovy i mé sestry Humus, s kterým jsme vždycky museli bojovat. S Pepou jsme měli vymyšlený taky takový for, že na konci první půlky si jako vyměníme paruky. Tohle jsme si mohli vymyslet samozřejmě na zkušebně, dokud jsme nehráli v parukách. Ve chvíli, kdy jsme měli první hlavní zkoušku a zjistili jsme, jak máme oba dva ty paruky promočené, jsme tenhle ten for samozřejmě okamžitě zrušili, jinak to nešlo. Krásné představení a i přestože jsem zbožňoval Jerryho a Daphne a strašně Dobře se mi hrálo s Mirou, krysou, jak jsem zmiňoval, který hrál Ozguda a s kterým jsme si prostě vymýšleli nejrůznější kraviny. A já jsem se vyloženě těšil na scény, které byly s ním jako s vilným dětkem, tak jak ho nazývá vyloženě Dafne, a, nebo na scénu Tanga, to byla prostě sranda. Tak musím říct, že to, co jsem vždycky Joeovi záviděl, byla jeho solovka ze závěru celé té hry, kde zpívá o tom, že se opravdu do té Sugar zamiloval. To je pro mě jedna z nejkrásnějších muzikálových písní, která vůbec existuje. Přitom ona není úplně těžká, ale má prostě něco a to se mu vážně záviděl. No a stalo se, že Pepa Hruškoci onemocněl A aby se nemuselo představení rušit, tak se řeklo, že tedy bude za ní záskok na dvakrát. A vzhledem k tomu, že to první představení měl Daphne hrát Pavel, tak se automaticky řeklo, že já budu hrát Jova. Byl to rychlo záskok, musel jsem se to během týdne naučit toho Jova a úplně lehké to není. Vy sice s tou druhou postavou, s tím Jovem, fungujete v dialozích, a odpovídáte mu, víceméně znáte ten jeho text, ale samozřejmě jste zžitý s tím Jerrym, Dafne A přepnout do toho Jova, když proti vám stojí vaše postava, to je docela oříšek, musím přiznat. Nicméně kolega Pavel byl naprosto světový, my jsme spolu ta představení odehráli, fungovalo to skvěle, Skvělé to bylo i se Soničkou, která hrála Sugar a která se se mnou scházela ještě před tím představením několikrát, abychom spolu secvičili ty naše výstupy. Joe tam má navíc společně s Sugar takovou písničku, ve které se pořád opakují stejná slova a pak se vždycky jenom něco málo změní. To bylo trošičku těžké, nicméně díky Soni jsem to zvládl. No a měl jsem tu možnost díky té... Pepově nemoci si zaspívat tuhletu písničku, která je doopravdy nádherná a když se vrátím k tomu minulému dílu, tak já někdy dělám v saunách i takový lehčí ceremoniál, který nazývám někdo to rád horké, pouštím tam hudbu z filmu a z muzikálu někdo to rád horké a zároveň si u toho znovu tuhletu písničku zaspívám a zavzpomínám na tyhle časy. Jak už jsem zmiňoval, práce s Ondrou Lážnovským byla skvělá. Ondra je úžasný režisér, má fantastické nápady, on je prostě skvělý režisér hlavně na komedie. On to má tak do detailu propracované, vymyšlené, to člověk vážně zírá. A o to víc jsem byl potom rád, když jsem se dozvěděl, že Ondra bude dělat i další muzikál, který se u nás nasadil a který byl pro mě osobně už jeden z posledních, který jsem na nové scéně hrál, a to Kdyby tisíc klarinetů. Český muzikál, který má i svou filmovou verzi, mnoho lidí bylo možná i nemilé překvapeno z té divadelní verze, protože do divadla šli na ten film A najednou on to ten film nebyl. Velké překvapení pro diváky bylo, že kdyby Tisíc klarinetů je původně divadelní muzikál, který byl potom upravený do té filmové podoby, ale ta filmová podoba s tou divadelní podobou nemá moc společného. A ten muzikál divadelní se hrál pak ještě několikrát a byl dokonce několikrát upravený. A my jsme dokonce hráli úpravu, kterou dělal ten Jiří Suchý, pro nějakou severskou zemi, teď nevím, jestli Norsko nebo Finsko, kam dodělal takzvaného pána v cylindru. Dokonce i jedna nejmenovaná kritička byla docela až zlá, bych řekl ve své kritice, a vlastně vytýkala to všechno, co napsal do divadla, do divadelní hry pan Suchý Ondrovi jako jeho špatnou vizi a zacházení s klasikou. Ani nebyla schopná si prostě zjistit, že divadelní muzikál je úplně něco jiného než film. Ale to je asi téma na samotný díl Cesty k muzikálu kritikové. Je konstruktivní kritika a pak je špatná kritika a nic proti, ale té je tady u nás v republice docela dost. No a zpátky ke Kdyby tisíc klarinetů. Já jsem měl možnost v tomhle muzikálu hrát zběhlého Vojina Korneta, což je v té divadelní verzi vlastně taková kombinace Matušky, Menzla a chvilkama vlastně i toho Goťáka. A to bylo asi největší překvapení vůbec pro diváky, pro mě samotného vlastně taky, že ta postava je taková, jaká je. Mohl jsem zpívat ty úžasné hity, jako je Tereza, jako je Tak, abyste to věděla, Blues o Uh, úžasné věci, ale s čím jsem měl velký problém je to, že ten kornet je normální. <laughs> ten muzikál je totiž jinak plný zvláštních groteskních situací a postav, které se pitvoří, které tvoří humor a jak už jsem několikrát zmiňoval, já byl vždycky najímaný na tyhle ty role a najednou tvořili ten humor všichni kolem a já jsem tomu jako kornet měl jenom přihlížet a být vlastně ve skutečnosti hrozně civilní a hrozně normální. A já jsem s tím strašně bojoval, představte si. Tak jsem se na to těšil a najednou jsem měl pocit, že na tom jevišti nic nedělám, že jsem hrozně nudný, že to je všechno špatně. Tam jsem si uvědomil, ale jak je potřeba najednou, aby ten herec věřil režisérovi. A byl jsem rád, že tuhle věc režíroval zrovna Ondra, kterého mohu považovat i za svého kamaráda, který mě usměrňoval a který prostě říkal, ne, netvoř to, věř mi, věř mi. Bylo to těžké, věřil jsem. Musel jsem si zvyknout na to, že budu možná mít pocit, že jsem opravdu nudný a nevýrazný. Ale po tom všem, co jsme nakonec udělali a po těch všech reprízách a tak mi došlo, že tohle bylo správně a že ty lidi to přesně vnímali tak, jak chtěl Ondra, aby to vnímali a moje postava nebyla nudná, jak jsem si myslel. Ona prostě byla tím zprostředkovatelem toho snu pro diváky. Já jsem byl vlastně ve skutečnosti ten divák, v jehož hlavě se otvírá to všechno kolem a i když to trochu trvalo, tak jsem rád, že jsem mohl tu roli hrát, protože mi vlastně dala obrovský, obrovský moc. Rád bych zavzpomínal ještě na jednu věc. Když jsem byl na gymnáziu, měl jsem takovou přísnou profesorku chemie, která mi dávala lepší známky už jenom proto, že muzikál byl hezký. A věděla, a já jsem mi to musel slíbit, že nikdy nebudu studovat chemii, matiku nebo fyziku. I přesto, že byla přísná, tak lidsky to byl naprosto úžasný člověk. A jedno z posledních představení, které jsem v Plzni hrál, bylo právě představení Kdyby tisíc klarinetů. A když už skončilo to představení, tak já jsem vyšel před tu budovu, normálně tím vchodem pro zaměstnance, a tam stála moje profesorka chemie, paní Růžičková, a povídá, Aleši, pamatuješ si ještě na mě? Představte si, pedagožka, které si obrovsky vážíte, ale s kterou čtyři roky zápasíte, se najednou objeví před divadlem na poslední chvíli a vidí vás v hlavní roli ještě takhle dobré věci. Já se přiznám, že jsem v tu chvíli odhodil veškerý stud a zábrany a normálně jsem se rozběhl a skočil jí kolem krku a povídám paní profesorko, co vy tady děláte? A ona, no já tady mám syna, byla jsem hlídat vnuky a říkala jsem si zajdu do divadla, dávají kdyby tisíc klarinetu, tak si zavzpomínám na mládí a říkám si, odkud já toho kluka znám? První půlku představení nad tím přemýšlím a pak si říkám bože, vždyť to je Aleš! Tak to bylo tak krásné a tak dojemné a pro mě, pro mě to bylo ještě o to víc dojemnější, když jsem si uvědomoval, že už je to jedno z posledních představení, které v té Plzni budu hrát a že moje profesorka, které jsem musel slíbit, že budu jednou dělat něco jiného a že v tom dokážu něco, tak mě stihla v té hlavní roli vidět. Tak to pro mě bylo doopravdy krásné, krásný moment, krásný zážitek a moc rád na to vzpomínám. Když se vrátím ještě k tomu Ondrovilážnovskému, Lážnovskému, tak musím říct a poděkovat mu za to, že mě oslovil, abych hrál potom ještě v jedné činohře s divadlem Aqualung, kterou režíroval. Byla to pro mě zase úplně nová zkušenost. Byla to činohra, která je inspirovaná knihami ho Prečeta, konkrétně nevídaní akademikové. A divadlo Aqualung je soubor lidí, kteří na sebe prostě skvěle slyší a pak tam přijde cizí člověk jako já a samozřejmě, že chytáte ten jejich styl a jde vám to hrozně pomalu a jde vám to těžko, protože jste zvyklí na něco úplně jiného a tady jsem zase musel perfektně věřit tomu Ondrovi a já rád jsem mu věřil, protože několikrát dokázal, že je skvělým režisérem abych byl nakonec takový, jakého si mě v té roli představoval a jak si myslí, že to je správně. Tak to jsou nevýdaní akademikové. V tuhle chvíli z těch vzpomínaných věcí jediná věc, která je stále na repertoáru a Pevně doufám, že se vrátí zpátky na to jeviště hned po tom, co skončí tahle divnodoba a tyhle ty lockdowny a já musím říct, že se na tu věc už moc těším. Akorát smutné je, že tam hraju mladého chlapce a za celý ten lockdown už jsem si zvykl na to, že nosím docela dlouhé vousy a za ten poslední rok mi přibylo ještě dost vrásek, takže asi budu muset zapracovat na nějakém liftingu nebo tak něco. Tak to bylo dnešní vzpomínání na moje dvě, vlastně teď tři, když to tak dobře spočítám role a já se na vás budu těšit zase u dalšího dílu Někdy příště. Mějte se, ahoj.